0: Olá, meu nome é Fernando Gomes e essa é a versão em podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas Gerais. O comércio eletrônico brasileiro movimentou 628 bilhões de reais nos últimos sete anos. No podcast dessa semana, nós vamos falar sobre os novos hábitos de consumo online, que além do preço, levam em conta também as opiniões de outros compradores nos comentários sobre os produtos e nos sites de reclamação. Nosso convidado é o coordenador do curso de produção multimídia da PUC Minas, Caio Gianini. Caio, há uns talvez 5, 10 anos, havia se assim, uma certa impressão, ou pelo menos eu tinha essa impressão, de que havia um receio das pessoas em comprarem pela internet, não era uma coisa tão comum. De um tempo para cá, especialmente depois da pandemia, parece que esse receio diminuiu, acabou, não sei me dizer... É uma impressão correta? É isso mesmo que está acontecendo? É isso mesmo que está acontecendo. Desde o começo dos anos 2000, as
1: pessoas com a popularização da internet, a banda larga, a disponibilidade de conexão por dispositivos móveis, isso tem feito gradativamente com que as pessoas comprem mais, com maior frequência e às vezes aumentando o ticket médio das suas compras. Então você começa comprando com uma coisinha baratinha para ver se chega, para ver se é aquilo mesmo e aí vai aumentando à medida que, a coisa, que, que, que as sua intimidade com a internet aumenta. A gente teve um, um aumento muito é, grande e forte em função da pandemia, então ela mudou uma série de hábitos, uma série de dinâmicas sociais e uma delas foi isso da, da forma com que a gente compra as coisas. Né? A gente passou a comprar mais é, e em maior volume e em maior, com maior comprometimento
0: financeiro pela internet. A questão da segurança, a questão da segurança teria um pouco a ver com esse receio, seja a segurança do produto chegar, seja a segurança de você estar dando dados e meios de pagamento ali para uma. não é para uma pessoa física, né? É uma coisa à distância. É uma percepção de confiança e de é,
1: confiabilidade, de, de que a, a transação vai se concretizar. E isso vai deixando as pessoas mais confortáveis à medida em que as experiências vão sendo positivas. Então você faz uma compra hoje numa determinada loja e aí chega tudo direitinho, o pagamento foi ok. Aí na semana que vem você descobre uma outra loja, experimenta e assim sucessivamente. À medida em que o tempo vai passando, você vai desenvolvendo uma relação mais confortável com esse processo. Eu acho que isso, vai, é, isso acontece de uma maneira transversal
0: na sociedade, em todas as faixas etárias, em todos as, os estratos sociais. Muita gente presta atenção nesses sites de reclamação e também nos comentários de outras pessoas que fizeram Fizeram compras daquele produto. Você acredita que isso seja útil ou que acaba confundindo às vezes a cabeça do consumidor com tanta informação? Olha, tem
1: o risco de causar essa confusão, mas o consumidor ele está entrando em processos de compra que vão considerar muito essa história da prova social num contexto anterior à internet você pedia conselhos a parentes amigos próximos, eventualmente na própria loja, né, você está lá na gôndola do supermercado com aquele tanto de molho de tomate e você não sabe qual que é o melhor se tem uma senhorinha que parece ser mais experiente, uma melhor cozinheira, você vai pedir a opinião dela é, só que você tem que dar a sorte de encontrar essa senhorinha uhum. lá no supermercado e ela está afim de conversar com você no digital, essa senhorinha deixou a opinião dela há dois meses e você hoje pode ver essa opinião e pode saber o que, que ela achou e o que, que outras várias pessoas acharam. Então, essa dinâmica de busca por uma prova social para saber se o produto é entregue, se o produto é de qualidade, às vezes uma foto, um vídeo de alguém usando o produto, aqueles reviews e etc., aquilo ajuda bastante o usuário, o consumidor a tomar sua decisão. Claro, quanto mais informação, a gente pode ficar né, se sentir afogado nesse, nesse mar de informações e demorar um pouco mais para tomar a decisão. Mas, eventualmente, vai ser uma decisão mais fundamentada, porque pessoas como você falaram das suas experiências com aquele produto. É, não é ninguém fazendo uma propaganda, vamos dizer assim, Exatamente. né? Exatamente. Isso hum. tem um peso muito diferente, né? É, a gente enxerga que a pessoa que fez aquele review, que fez aquele comentário, ela investiu, ela, ela pagou por aquilo. Então a opinião dela tende a ser mais autêntica e espontânea
0: do que quando você contrata uma celebridade para falar do, do produto. Como é que você vê esse acesso de pessoas a sites no exterior, que muitas vezes também não permitem reclamação, tem se há um problema, a dificuldade para a troca é muito grande. Como é que você analisa todo esse contexto aí da compra de sites pelo, do exterior? Há um desejo
1: do consumidor de ter acesso a todas as coisas que ele vê. Então ele vê nos filmes, as roupas, ele vê na, 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 na internet, a, a, as outras pessoas em outros países comprando, ele vai querer. E esses grandes, essas grandes empresas, esses grandes marketplaces e varejistas vão aproveitar esse espaço, né, entregando um produto é, que, eventualmente, por uma série de malabarismos fiscais e etc., vão chegar às pessoas por um preço muito competitivo claro, isso tem um custo grande né? porque a gente está gerando um, uma, uma renda para um país que não é o nosso esse dinheiro vai embora, não fica aqui, o produto que chega às vezes chega com uma qualidade que é diferente né? até uma piada, né? uma brincadeira com essas marcas falando uhum. sobre a qualidade e etc então, é, apesar disso o, a sedução do preço baixo e do acesso rápido a esses produtos faz com que o consumidor embarque nessa sem, sem pensar duas vezes, afinal de uhum. contas o comprometimento financeiro também é pequeno, se vier o produto errado não tem problema, eu passo ele para frente cria assim, até um comércio secundário em uhum. função disso, é, mas óbvio que isso tem uma consequência não há uma arrecadação no nosso país então o dinheiro não fica aqui, ele não volta para políticas sociais e políticas de desenvolvimento da nossa sociedade, isso fica complexo também, uhum. e essas empresas elas vendem de um jeito que obviamente existem equipes e equipes de pessoas pensando em como que nós vamos explorar esse, essa brechinha da lei que existe aqui para a gente pagar menos imposto. Isso não acontece só com empresas é, estrangeiras, uhum. empresas nacionais também, a gente tem equipes de, de pessoas pensando em como que eu vou mudar a embalagem do bombom para ele não ser mais chamado bombom e eu ter que reduzir o pagamento uhum. do imposto, então isso acontece ali também, eles estão aproveitando isso, né? e a gente precisa consumir, a gente precisa se vestir, a gente precisa se alimentar, a gente precisa né, dos equipamentos que a gente usa... Todos estão em busca do seu benefício. Cada um, aí, vamos né? dizer assim,
0: tentando a melhor forma para, para o seu próprio negócio. né? Exatamente. O governo está tentando agora, tentando regulamentar um pouco isso, isentando empresas de pagamento de compras até 50 dólares, desde que haja um, uma regulamentação, um registro dessas empresas junto à receita, quer dizer, tentando colocar uma ordem nessa questão. Você acha que é uma boa iniciativa? Você acha que essa iniciativa pode dar certo? Eu acho que ela pode dar
1: certo, eu acho que é necessário fazer isso porque por causa desses subterfúgios né, que as empresas estavam utilizando para fazer o produto chegar até as pessoas, isso tirava um pouquinho da, da, da responsabilidade posterior numa eventual é, ocorrência no pós-venda, é, isso ficava mais difícil, porque colocava a venda como se tivesse sido feita de um, um indivíduo para outro indivíduo uhum. e não de uma empresa, para um indivíduo, e aí como é que você reclama? Então tinha uma um, um processo que prejudicava o consumidor nessa forma. Então, eu acho que isso é necessário. Mas eu vejo que, para além disso, é importante que se desenvolvam políticas para incentivar que empresas nacionais atuem dessa mesma forma. Porque aí você é, estimula o crescimento da economia e o dinheiro ficando aqui no nosso país, ao invés de ter que vir de outros lugares. Então, desenvolvimento da indústria aqui e de, das, das empresas varejistas aqui no nosso
0: país. Uma outra questão agora, virando um pouquinho a página. Para um pequeno vendedor brasileiro, para alguém que tem uma pequena loja, um pequeno comércio, alguma coisa numa cidade pequena, numa cidade grande, que seja, que queira entrar na internet e fazer vendas online, no meio dessa, desses gigantes que a gente está conversa, conversando aqui, é possível isso? É possível ainda tentar... O pequenininho chegar lá e fazer com que essa tecnologia seja útil para ele também? É possível sim. É muito importante que qualquer varejista, qualquer comerciante,
1: qualquer empresário tenha pleno conhecimento de quem é o mercado com quem ele quer conversar, com quem ele quer transacionar. E conhecendo bem esse mercado, esse perfil, esses diferentes perfis de consumidores, tentar identificar qual que é aquele que eu consigo atender bem, de que forma que eu consigo atender bem, o que, que esse consumidor valoriza, então há espaço para o é, varejista de pequeno porte é, explorar um nicho de alguém que ao invés de o preço mais baixo quer um atendimento mais personalizado, quer um atendimento que isso não precisa ser premium, não precisa transformar é. o seu produto no mais caro de todos, mas que a pessoa que precisa de um auxílio maior então vamos proporcionar isso, a gente dá conta de entregar isso uhum. né ou um produto mais personalizado, fazer sob encomenda, então há a possibilidade de você explorar isso, basta que você faça investigações para conhecer melhor o seu mercado e aí atuar para ver se você atende essas é, exigências do mercado e crescer a partir disso então as ferramentas digitais para transação, para mostrar os produtos, para interação com o consumidor, elas existem e não são difíceis de serem utilizadas existem um monte de instituições SEBRAE que prestam um grande auxílio para o pequeno empresário para que ele se capacite e use essas ferramentas,
0: então acho que é bem possível, sim. Para finalizar, qual deve ser hoje o comportamento e os cuidados do consumidor para fazer uma compra online? É... Além da, da busca por por essa validação social, é, tentar
1: verificar se essa loja ela oferece as informações verdadeiras sobre quem ela é, especialmente se você está buscando uma loja nova que você nunca viu na vida que apareceu para você numa plataforma social, busque saber quem é essa loja. É, não é difícil você achar o CNPJ dessa loja e fazer uma consulta para ver se existe alguma coisa pendente com relação àquilo. É, existem serviços especializados nessa história de review de consumidor e atendimento. Né? É uma outra coisa que o empresário precisa ficar ligado, plataformas como o Reclame Aqui, que elas, ok, não são controladas pela empresa, mas elas são entidades terceiras que vão colocar ali um balcão de reclamações para quem está se sentindo lesado. Então o consumidor que está querendo se conhecer melhor uma empresa, vai lá no Reclame Aqui e vê... As pessoas, no passado, já reclamaram dessa loja, ela responde, qual que é o problema mais frequente? Será que eu topo esse risco, eu assumo esse risco? Como é que a gente pode ver isso? Então, buscar esse tipo de validação é bacana, além daquelas recomendações clássicas. Verificar se a conexão é segura, se o meio de pagamento como é que ele funciona, é, prestar atenção nesses sinais visuais que aparecem no site, né? eventual erro de português, erro de redação, aquilo ali já é uma, acende ali uma luz, uma Alerta, será que é mesmo quem está falando que, que é, né? o endereço do site, isso tudo é muito importante que você preste atenção antes de você fazer sua compra.
0: Esse foi o podcast do Panorama, um programa da TV Assembleia de Minas. Nós falamos sobre os novos hábitos de consumo online dos brasileiros. Você pode assistir a versão completa dessa entrevista no portal da Assembleia, almg.gov.br, Barra TV Apresentação Fernando Gomes Produção Marcela Rocha Edição Leonora Malar E edição de áudio Jean Miranda Muito obrigado pela audiência E até nosso próximo programa